1: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik las een reportage van het front deze week van een groep Oekraïnse soldaten van een tankbrigade die vertelde dat... Ja, een groot deel van de oorlog eigenlijk gewoon bestaat uit wachten, rondhangen, lummelen en dat dan weer afgewisseld met korte periodes dat je echt ja, het front in wordt gegooid en dat je niet zeker weet of je dat overleeft. Om vervolgens, ja, een uur later of, nou ja, zes uur weet ik veel hoe lang dat duurt, om vervolgens weer te gaan pingpongen of uh, Minecraft of wat dan ook. Compleet schizofreen bestaan natuurlijk. En als we een beetje uitzoomen, geldt dat eigenlijk ook voor de oorlog. Uh, soms heb je relatief rustige weken, maar afgelopen week was een hele drukke week juist. Die volgens mij belangrijk is voor de uitkomst van de oorlog. Dus laten we gauw aan de slag gaan. En dit is wat er gebeurde in week 4 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, want de gevolgen van deze oorlog die gaan verder dan Rusland en Oekraïne. Dat blijkt deze week maar weer eens, want de Finse premier Ninisto die bezocht deze week Turkije. En Turkije ratificeerde eindelijk de kandidaatstelling van Finland voor de NAVO. Dus in principe staat Finland nu niks meer in de weg om lid te worden van de NAVO. En het land staat ook op het punt om de neutraliteit van 80 jaar op te zeggen en NAVO-lid te worden. Nou, Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland... En hiermee heeft Rusland ineens een twee keer zo lange grens met het NAVO-blok. Allemaal door het toedoen van Poetin zelf natuurlijk. Nog zo'n aardverschuiving. Poetin is vanaf deze week een gezochte oorlogsmisdadiger. De man die ooit zo amicaal uh, ja, met Merkel en Schreuder en Balkenende omging. En gezellig een biertje dronk met onze koning. Ik heb hem ook nog eens vriendelijk de hand geschud. Ja, dat is dus nu een, een, een oorlogsmisdadiger. Tenminste, daar wordt hij van verdacht. Het internationale strafhof in Den Haag die vaardigde een arrestatiebevel uit tegen Poetin. In dit geval voor het deporteren van Oekraïnse kinderen naar Rusland. Ik besteedde daar in week 52 al aandacht aan. En het is eigenlijk best wel een slimme zet om helemaal in te zoomen op die deportaties. Want die zijn goed gedocumenteerd en de rol van Poetin is helemaal kristalhelder. Want zo'n deportatie is een duidelijke schending van de conventie van Geneve. Nou ja, dat arrestatiebevel heeft natuurlijk invloed op de status van Poetin als wereldleider. Wat daar dan nog van over was in ieder geval. Bijvoorbeeld Macron, die tot voor kort nog wel eens belde met het Kremlin... die zal het wel nu niet in zijn hoofd halen om contact te gaan zoeken met een vermeende oorlogsmisdadiger. En ook de bewegingsvrijheid van Poetin wordt nog kleiner... Om een voorbeeld te geven, Poetin zou in augustus naar een conferentie in Zuid-Afrika gaan. Maar het land heeft dus een uitleveringsverdrag met het strafhof. Dus Poetin zou dan in principe uitgeleverd kunnen worden. En dan zou hij inderdaad Lady Gaga worden. Want dat is zijn bijnaam sinds vorige week. Op de Russische telegramkanalen in ieder geval. Gaga is de Russische naam voor de stad Den Haag, vandaar. Nou ja, natuurlijk leidde dat arrestatiebevel tot woede bij veel Russen. Uh, bijvoorbeeld bij Medvedev, die ooit de belofte was van de grote hervormer toen hij president werd. Die dreigde met, een, uh, ja, natuurlijk gelijk met het gooien van een atoombom op Gaga. Vanaf dan een schip in de Noordzee. Dat vond ik wel een grappig specifiek detail erbij. Het is trouwens opvallend dat alleen Medvedev af en toe nog dreigt met de atoombom. En Poetin daar een beetje mee is gestopt. Waarschijnlijk ook onder druk van China. Over de bezoek van de Chinese president Xi aan Moskou... heb ik het later trouwens nog in de podcast. Ja, intussen gaat de oorlog natuurlijk ook gewoon door. De oorlog zit in een overgangsfase. Op het eerste gezicht lijkt Rusland zijn offensief uit te breiden. Naast Bakhmut wordt er nu ook flink bij Avdiivka gevochten... in de buurt van Donetsk stad. De stad die in handen is van de Russen. En het is gevaarlijk als de Russen daarbij Avdiivka doorbreken... want in tegenstelling tot... Bagmoed ligt erachter af DFK echt vlak land. Dus zouden Russen ook snel door kunnen stoten naar het westen. Maar ja, er zijn ook steeds meer tekenen van... ...dat dit eigenlijk het laatste wanhoopsoffensief van de Russen is... ...en dat de Russen eigenlijk een beetje hun hoogtepunt hebben bereikt. En ja, dat de Russen dus misschien niet eens in staat zijn geweest... ...om de stad Bagmoed in te nemen... ...waar natuurlijk al een half jaar wordt gevochten... En dat is allemaal te danken aan Oekraïense soldaten. Zoals bijvoorbeeld Alexei Gordeev, Die in de strijd in Bakhmut terecht kwam achter Russelinisch. En hij kon niet meer terug. Maar hij vertikte zich ook om over te geven. Die gast heeft zich dus 42 dagen verstopt in een kelder. En ja, hij at daar dan kruimels. Nou, daar kan je niet echt van leven. Dus hij verloor 40 kilo aan lichaamsgewicht. En hij dronk zijn water uit de plassen. Uiteindelijk dronk hij ook antivries-vloeistof... Wat, ja, wat je in je auto hebt zitten... Voor je, ruiten, voor je ruitenwissers. Er is trouwens ook een geliefd drankje bij... Russische alcoholisten, maar dat terzijde. Hoe dan ook, dankzij die antivries... overleefde hij het. En uiteindelijk... is hij bevrijd door Oekraïnse soldaten. En hij ligt nu in een ziekenhuis in Dnipro. Want hij had alles... liever dan zich overgeven... aan de Russen. Gaan we door... naar de Russische media. De vraag is wel hoe lang die moreel van de Oekraïners nog zo hoog blijft, want ja, de eerste barsten zijn te zien in het Oekraïense leger. Dat lijkt te bestaan uit een soort van onverwoestbare superhelden. Ja, dat willen de Oekraïners natuurlijk graag uitstralen naar het Westen, maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. En dat blijkt ook wel uit een interview dat een Oekraïense officier gaf aan de krant Washington Post. Officier met de nom de guerre Koepel, betekent gewoon koepel. Um, die gaf hier verleiding aan de 46e brigade. En om de een of andere reden glipte deze man... door de militaire censuur van de Oekraïners, die nogal uh, strikt is. En in dit stuk heeft hij het over de moraal van het Oekraïnse leger... die volgens hem aan het verslechteren is. Vooral door grote verliezen bij Bakhmut. En hij heeft ook over dat ja, lang verwachte tegenoffensief van de Oekraïners... dat in de lente zou gaan gebeuren. En over dat tegenoffensief zegt hij... Ik geloof niet in een groot tegenoffensief. Ik zou het heel graag willen, maar ik kijk naar onze middelen en zeg dan met wat? Nou ja, buitengewoon kritisch interview dus. En die man is na het interview gelijk ontslagen. En hij is een populaire officier. En zijn soldaten die posten ja, heel veel videoboodschappen waarin ze duidelijk maken dat ze hem terug willen. Maar het is de vraag of dat gaat lukken. En ja, deze hele actie kan ook even goed een soort van deceptie zijn van de Oekraïners... om de Russen in verwarring te brengen. Maar dit bericht staat echt niet op zichzelf. Er zijn steeds meer berichten van Oekraïnse soldaten... die zich afvragen of die strijd in Bakhmut het eigenlijk allemaal wel waard is. In de Russische media ondertussen veel aandacht voor Poetin... die een bezoek bracht aan de door de Russen bezette stad Mariupol. Het zag er allemaal een beetje uit als een haastklus... Um, hij maakte die trip ook een dag na het arrestatiebevel van het strafhof. Dus ja, waarschijnlijk was het een soort van afleidingsmanoeuvre. Er zijn ook veel minder gelikte beelden dan normaal. En het is ook de eerste keer dat Poetin in bezet gebied was. Los van de krim dan, waar hij wel vaker is. En het was duidelijk dat hij ook zo snel mogelijk weg wilde. Hij bracht echt een paar haastige bezoekjes. Echt bizar, ook om drie uur s'nachts trouwens. En door die knullige beelden dachten veel mensen dat dit niet Poetin was... maar zijn dubbelganger. Dat is sowieso een hele populaire theorie bij veel mensen. En ja, hoewel het niet onmogelijk is dat Poetin een dubbelganger heeft... leek deze man volgens mij gewoon ja, toch wel op Poetin. Veel mensen wezen op één beeld waar Poetin een andere kin heeft. Maar ja, hij kijkt daar gewoon een beetje omlaag. En hij heeft een soort onderkin die je normaal niet ziet... Ja, weet je, ik zit ook al een half jaar naar mezelf te kijken in de montage. En ja, ik zie er ook wel eens jellen met een onderkin. Dat is een beetje een ongelukkige camerahoek. Ja, dat komt dan gewoon niet in de serie. Als ik een betere optie heb. Ja, zo ijdel ben ik inderdaad. Uh, dus ja, ik denk eigenlijk dat door de gehaastheid... gewoon Poetin een keertje anders dan normaal in beeld kwam. En wat minder gelikt, maar dat het geen dubbelganger was. Ja, natuurlijk waren de inwoners die Poetin sprak... Hem natuurlijk heel erg dankbaar en dat bleken natuurlijk ook allemaal acteurs te zijn en medewerkers van de geheime dienst, zoals altijd. Binnen één dag waren alle gezichten getraceerd. Maar dit keer, ook vanwege die rommeligheid, zaten er per ongeluk echte mensen tussen. Zoals bijvoorbeeld een man die zegt, ik ben 70, net als u. Onze verjaardagen zitten maar 15 dagen van elkaar, maar u heeft alles en ik heb niks. Nou, dat zal je dus normaal niet op de Russische TV horen. Die man doelt natuurlijk op de stad Mariupol... die door de Russen naar de middeleeuwen is gebombardeerd. En er was ook nog een ander stuk in het Russische journaal... dat door de haast, uh, denk ik, niet was opgemerkt. Laten we even luisteren. Ja, Wat ze hier zeggen is... Dit is allemaal niet waar. Dit is een show. En dat deed me een beetje denken aan ja, die scène uit de Truman Show... als die actrice met Truman op het strand staat... en hem eindelijk de waarheid vertelt dat alles nep is. Nou ja, dat fragment was te zien op de officiële site van het Kremlin. Is ook al overgenomen door allemaal Russische media. Maar al gauw was de regisseur van de Russische Truman Show dit opgevallen... en had een stukje eruit geknipt... Overigens is deze vrouw vooral boos dat de stad in puin is geschoten, niet wat er nou per se met de Oekraïners daar is gebeurd. Ze refereert waarschijnlijk ook aan de slechte kwaliteit van de flats die voor de show snel zijn neergezet met allemaal hele bizarre constructiefouten. Ik besteedde daar in week 49 al aandacht aan. Hoe dan ook, dit filmpje ging natuurlijk viral op de telegramkanalen en... Ja, het zijn dit soort barsten in het nep-narratief van het Kremlin... die zo belangrijk zijn in deze oorlog. En die worden gedaan door natuurlijk hele dappere mensen. Denk ook trouwens aan Marina Afsianikova die aan het begin van de oorlog, kan je je vast wel herinneren... een anti-oorlogsposter vasthield in de studio van het journaal. Helaas zal het de meeste kijkers niet zijn opgevallen. Die horen Poetin alleen maar zeggen als hij door de stad rijdt... wat een mooi stoplicht zegt de oorlogsmisdadiger, rijdend door een platgebombardeerde stad. Een stad waar ontelbaar veel oorlogsmisdaden plaats hebben gevonden. Ja, een soort van boetja tot de derde macht. Oké, okay, en dan nog dit. Elke maand ga ik met vrienden op stap met een tentsauna. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies wat het is. Het is een tent met een kachel erin en een gat voor de schoorsteen. Je moet echt flink stoken, anders uh, wordt het niet warm, want die tent die isoleert natuurlijk helemaal niet. Maar het voordeel is wel dat je hem overal neer kan zetten, waar je wil. Bijvoorbeeld ja, ergens uh, aan een meertje of op het strand. Voor een feestje heb ik hem ook wel eens op het dak van uh, ons huis gezet. Super handig. Ja, en die tent die is afkomstig uit Siberië. Op de tentzak staat ook Made in Russia. En... Dit label made in Russia is echt een grote uitzondering. In de praktijk worden niet zoveel dingen gemaakt in Rusland. Nou ja, er worden daar wel dingen gemaakt. Maar dat zijn dan lada's die uit elkaar vallen. Maar in ieder geval niet spullen die mensen willen hebben. Even ter herinnering. De economie van Rusland is net zo groot als die van de Benelux. Eigenlijk het enige wat Rusland heeft zijn grondstoffen. Gas, olie, mineralen, hout. En dat zit vooral allemaal in Siberië. En... In Siberië, aan de andere kant van de grens, wonen meer dan een miljard Chinezen... die al deze grondstoffen hard nodig hebben om spullen van te maken. Want in tegenstelling tot de Russen doen de Chinezen dat wel... en die exporteren het allemaal naar het Westen toe. Ik ben trouwens nu een heel interessant boek aan het lezen... over de scheepvaart- en containerindustrie... die de hele wereld heeft getransformeerd. Ik zal het nog even een link in de show notes zetten. Het is echt een aanrader van een hele ja, onbekende wereld... Want die containers hebben net zoals het internet de hele wereld op zijn kop gezet. Maar ja, je hoort er eigenlijk nooit zoveel over. Het is gewoon wat minder sexy, containers. Enfin, um, in ieder geval tegen die achtergrond... moet je kijken naar de ontmoeting gisteren tussen Xi en Poetin in Moskou. Even een fun fact trouwens. de doken beelden op van een auto die voorrijdt bij het Solux Hotel in Moskou. Dat is een ja, hotel waar Xi uh, logeert. En daar worden tientallen zakken van KFC uitgehaald, want ja, kennelijk zijn Chinezen geen fan van Russisch eten. Maar goed, Poetin die publiceerde voorafgaand aan het bezoek van Xi een stuk in een Chinese krant. En hij pleitte daarvoor een anti-Amerikaanse en anti-Europees machtsblok. Ja, natuurlijk Rusland en China zouden daar de leiding aan moeten geven, samen met andere landen. Maar intussen schreef Xi een stuk voor de Russische krant Racistische Gazeta En daar pleit hij ook voor, ja, wat zij dan noemen multipolaire wereld. Maar, en dat is echt heel belangrijk, niet per se anti-Amerika of anti-Europa. En dat is dus waar die twee landen verschillen. Want China heeft Amerika en Europa nodig. Om precies te zijn hebben ze de Amerikanen en Europeanen nodig. Die dus, ja, al die iPhones en Samsungs en... Lavalampen in de vorm van een kwal van AliExpress bestellen. En Poetin die droomt ervan dat de Chinezen samen met de Russen optrekken... om te beginnen in Oekraïne. Het liefst heeft hij natuurlijk Chinese wapens. Maar het lijkt er niet op dat China gaat happen, ondanks dit bezoek aan Rusland. En het wordt waarschijnlijker dat Rusland ja, een soort van kolonie van China wordt, een, een wingewest... Waar de Chinezen hun olie en gas en hout vandaan halen. Op een goedkope manier trouwens, want ja, niemand anders die meer zaken met Rusland wil doen. En ja, misschien maakt Poetin met zijn imperiale ambities en die het Russische Rijk wil herstellen, uiteindelijk van Rusland een kolonie van het veel grotere en pragmatische China. Isn't it ironic, zou Alanis Morissette zeggen. De oorlog... Uh, is al meer dan een jaar aan de gang. En hoe besteed je nou als krant aandacht aan een oorlog... die misschien nog wel jaren kan duren? En hoe verandert die oorlog ook de manier... waarop we naar Oekraïne en Rusland kijken... en misschien wel ook de rest van de wereld? Ik ga het erover hebben met Kees van der Laan... hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Welkom.
0: Dankjewel, dat ik hier mag zijn.
1: Kees, net toen, uh, voordat we het gesprek begonnen... vertelde je al over een hele spannende helikoptervlucht... die je maakte richting uh, Afghanistan... Jij hebt ook veel werk gedaan als oorlogscorrespondent. Kan je eigenlijk in zo'n oorlog wel achterhalen wat er echt aan de hand is? Uh, of is het meer voor de sfeer dat je zo'n uh, reportage nee, maakt?
0: Nee, je, uh, je zit dicht op de feiten. En soms zijn die feiten zo groot dat je het overzicht niet meer hebt. Daar heb je thuisfront uh, voor nodig. Maar wel degelijk kun je, als je daar te plekken bent... Uh, op basis van uh, gewoon uh, het journalistieke werk... Uh, komen tot, uh, tot een analyse of uh, tot het verhaal wat je wil componeren. Mm -hmm. Zeker, ja. Mm -hmm. Ik ben overtuigd dus ook dat het nuttig is en noodzakelijk om de plekken aanwezig te zijn.
1: Ja, en over het sturen van uh, journalisten van, naar het front en ook fotograaf trouwens zou ik het ook wel even willen hebben. Overigens gefeliciteerd met uh, Eddie van Wessel. Die ook voor jullie heeft gefotografeerd. Hij heeft natuurlijk een prachtige zilveren camera. Of een zilveren camera gekregen voor zijn prachtige foto's. Maar die gaat naar best wel gevaarlijke uh, gebieden. Wat voor afweging maken jullie als er een hele enthousiaste uh, ZZP-oorlogscorrespondent zegt: Hé, hey, ik wil nu naar uh, Bakhmut toe? Zeg je dan gewoon gelijk van ja, hartstikke prima? Of hebben jullie een soort van grenzen van, om mensen een beetje in bescherming te nemen? Nou, we
0: hebben een protocol. Oké. Okay. Uh, ik zeg wel eens op basis van het protocol: kunnen we nergens meer heen, omdat het best streng is. Ja. En toch uh, sturen we natuurlijk mensen naar gevaarlijke gebieden. Ja. Als een zzp er zich zou aandienen, dan zeggen wij onmiddellijk nee. Mm -hmm. Want uh, we kennen dan diegene niet. We, hebben wel, we werken wel met freelancers. Onder andere Hans-Jaap Melissen. Ja. Nou, dat is iemand die we heel goed kennen. Zeer ervaren is En daar gaan we natuurlijk wel mee in zee. Als hij met voorstellen komt. Omdat je weet dat hij de ja, juiste... Hij is zeer ervaren. Hij kent ons. Ja. Wij kennen hem. Ja. En we maken ook allerlei afspraken met uh, mensen die ter velde
1: zijn. Ja. Dus het gebeurt wel eens dat mensen een reportage aanbieden en jullie zeggen van, hey, dat gaan we niet doen. We vinden het niet verantwoord. Um,
0: als iemand een reportage aanbiedt, dan moet je dus je gaan afwegen, is die goed gemaakt volgens onze waarden en normen. En ja. Het gebeurt niet zo vaak trouwens, hoor nee. dat iets aangeboden wordt. Ook, nee. ook al omdat wij gewoon heel strikt zijn en dat we werken met de mensen die wij uh, daar te plekken hebben. Ja. Soms terugkomen en dan weer daarheen gaan.
1: Nou, gelukkig hebben jullie allemaal uitstekende mensen daar werken. Aan het vonden ja. natuurlijk ook Michiel Driebergen, uh, die hier vaker wordt uh, genoemd. En die er nu weer zit. En die er nu weer zit. Um, laten we een klein beetje uitzoomen en kijken naar. Ja, de rol van Rusland en Oekraïne in deze oorlog. Aan het begin van de oorlog had uh, trouw een stuk. Ik denk, ik denk, de oorlog was denk ik twee weken aan de gang. Een uh, kop uh, die luidde. Uh, wie stopt deze escalatie van twee kanten? Dat kwam jullie toen op veel uh, kritiek te staan. Snap je waar, dat die ja, kritiek zeker. er was, was ook
0: terecht, die kritiek. Uh, want die escalatie kwam natuurlijk van één kant. Ja. En uh, ik denk dat het een poging was om uh, zeg maar recht te doen aan beide kanten. Mm -hmm. Maar ja, dan uh, verlies je wel de realiteit uit het oog. En ook, het is ook razendsnel gecorrigeerd.
1: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een, een reflex, een goede reflex, denk ik, van journalisten. Om altijd het verhaal van beide kanten te vertellen, hoor, wederhoor toe te passen. Um, maar ik heb zelf het gevoel dat het soms een beetje geforceerd overkomt in dit geval. Omdat ja, in, in mijn ogen in ieder geval Rusland zo duidelijk de, de agressor is. He, hebben jullie ook dat soort discussies op de redactie?
0: Veel ja en vaak. Uh, maar het neemt niet weg uh, dat wij natuurlijk wel hier uh, als krant ook benoemen in de commentaren dat wie de agressor is. He, uh, wij spreken ook over een oorlog, niet over een operatie. Ja. He, uh, Oekraïne, soeverein land, is gewoon aangevallen. Mm -hmm. En daarbij noemen we dus ook uh, wie uh, dat land aanvalt. Rusland, ja. het Rusland van Poetin. Ja. Ja. Maar die discussies hebben we. En zeker in het begin, ik weet niet of je dat nog weet, ook onder andere met ongehoord Nederland, was er een hele discussie. Ja, het is ook logisch dat die oorlog uitbreekt, omdat... Vanwege uh, de NAVO, et Ja, en uh, Rusland heeft een buffer nodig. En, uh, wat natuurlijk allemaal onzin
1: is. Mm -hmm. Sommige kanten gaan ook al een stap uh, verder. Uh, uit mijn hoofd is dat volgens mij de NRC. En ik weet in ieder geval van de NOS dat die ook bijvoorbeeld de naamgeving veranderen van bepaalde plaatsnamen. Uh, hey, Kiev ja. ik, ik, uh, heette vroeger, uh, werd vroeger Kiev genoemd en nu gebruiken ze de term Kiev. En ze gebruiken meer Oekraïens plaatsnamen. Jullie hebben er volgens mij voorlopig voor gekozen om dat nog niet te doen.
0: Nee, we hebben het recent aangepast.
1: Oh, neem me niet kwalijk. Ja. Dan is het
0: aangepast. Uh, dan... en, maar ik snap die discussie wel. Ja. Um, maar ook in die discussie over de namen. Ja. Uh, dan heb je ook te maken met je plaatsbepaling. Waar yeah. sta je dan? Yeah. Nou, En uh, er was een discussie. Kiev. Uh, Kiev bestond eigenlijk al als naam voordat uh, het, het Russisch, heb ik begrepen, van Wendelmoet Boersma mm -hmm. ook wel eens hier geweest. Yeah. En uh, zij is ook slavist. Yeah. Dus we hebben die discussies gehad en we hebben een, een tijdje terug hebben we, uh, uiteindelijk, wij zijn volgend hierin, yeah. we lopen niet voorop, uh, hebben wij besloten om de naam aan te passen. Oh. Dus in... Kiev nu.
1: En sinds, sinds een paar? Uh, uh,
0: sinds een uh, maand.
1: Een maand, oké. Okay. Ja. Mijn excuses, dan, uh, dan uh, zitten jullie, uh, zijn jullie al helemaal overstag. Um, verder hebben jullie momenteel natuurlijk, of natuurlijk, sommige kanten hebben dat wel, maar jullie hebben een, een correspondent van Moskou. Die zit momenteel in Georgië. Denk jij dat het een probleem is om niemand op dit moment in Moskou te hebben? Om, ja, we hadden het net over hoor en wederhoor, om ook daar te kijken hoe dat hoe het ervoor staat?
0: Ja, vind ik wel. Ik vind het jammer dat we er nu niet kunnen zijn. Ja. Jaron zit in Tbilisi, ja. de van Georgië. En hij krijgt geen visum om in te reizen in uh, Rusland. Dat was wel ons idee om hem daar te stationeren. Ja. We Dat dacht hij zelf ook. Dan krijg je sneller een visum, want daar zit een groot uh, visumcentrum van uh, Rusland. Maar tot heden is dat nog niet gebeurd. Dus hij wil wel graag naar ja, Moskou? Ja, zeker. Okay. zeker ja, ja. En hij is ook geweest. Hè? Hij is ook eerder daar geweest. En had hadden we ook een heel protocol voor. En hij heeft toen nog mensen op straat gesproken. Het is juist heel belangrijk om ook die kant... De, de, de Russische kant, op een, uh, proberen op een bepaalde manier toch te belichten. Ja. Er kan heel veel vanuit, uh, vanaf het bureau, zoals wij dat zeggen, of vanuit Tbilisi. Mm -hmm. Maar je wil natuurlijk ook van binnenuit Rusland wil je de verhalen lezen.
1: Ja. Denk je dat um, aan de andere kant het misschien ook wel verfrissend is... dat jullie correspondent een keer Tbilisi als standplaats heeft... en dat misschien, en ik spreek ook gewoon namens mezelf... dat we misschien te veel gefocust zijn geweest... Op dat Moskou en dat Rusland. Terwijl die omliggende landen. Werd ja, altijd een beetje erbij genomen. Of zo, maar de hoofdzaak was Moskou.
0: Nou ja zeker ja. ja dat is wel, ik ben zelf daar ook diverse malen geweest in Georgië. Ja, ook in andere gebied, landen daar in de omgeving. En dat hebben wij natuurlijk. Jarenlang ja. de, de De correspondent in Moskou. De Sovjet-Unie of Rusland, of yeah. Moskou eigenlijk. Yeah. En de rest dat werd wel incidenteel gedaan als er iets aan de hand was: een aardbeving of iets. Of je ging dan één of twee keer per jaar naar een bepaald buitengebied. Mm -hmm. En dat was het. Mm -hmm. En eigenlijk was mijn eigen conclusie al. Uh, na het uitbreken van de burgeroorlogen op de Balkan. dat we Oost-Europa en Centraal-Europa niet goed kenden. Dus uh, in die zin is het ook wel goed dat we daar nu ook zitten. Ja. Uh, met meer correspondenten. om juist ook Oost-Europa. En ook de Russische uh, geschiedenis. En de Russische mentaliteit. Ook, en ook de Georgische mentaliteit. Ook beter te leren kennen. Ja. En ook snappen waar uh, verzet. Of juist empathie van, uh, vandaan komt. Ja. Uh, Georgië is een ingewikkeld land. Hè? Uh, het, het stemt eigenlijk een beetje pro-Russisch de laatste ja. tijd. Maar de houding is wel weer pro-Europa. De, ja.
1: Ja. Ja, de spanningen lopen natuurlijk op in, uh, in, in Georgië. Wat dat betreft is het natuurlijk heel goed dat, uh, ja. dat daar uh, daar zit. Overigens. Volgens mij, Michiel Driebergen... Die, die was volgens mij ook al voor de invasie... ook al correspondent in Oekraïne. Dus wat dat betreft ja, zijn jullie klopt. wel... We zijn er altijd geweest. geweest. Hij ging er ook regelmatig naar een aparte naar toe. correspondent, zeker. los ja. van Moskou. Ja. Ja.
0: Uh, dat zeker. Dus wij hebben altijd wel het belang gezien van die regio. Ik ga er ook persoonlijk... Uh, ...voor de oorlog ging ik wel ook steeds die kant op. Ja, uh, Moldavië ben je toch geweest? Moldavië, ja. Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, uh, Roemenië. Ik heb al die landen wel bezocht, juist ook om die cultuur te proeven... ...en, uh, en, de, en met mensen te praten en een beetje te snappen wat er gebeurt.
1: Ja. Goed, jij hebt best wel feeling met, uh, met Oost-Europa. De lezers misschien niet. Uh, die oorlog is intussen al een jaar aan de gang. Heb je al het gevoel dat er een soort van oorlogsmoeheid optreedt bij lezers... Oh, ja, ik weet niet of je dat kan meten op een of andere manier, omdat je dat terugkrijgt.
0: Uh, als ik afga op uh, hoe uh, de stukken gelezen worden online, niet. Okay. Alles wat te maken heeft met die oorlog of over Poetin wordt ontzettend goed gelezen. Nog steeds? Ja. Oh, wat ja, goed. ja, er is uh, veel aandacht voor die oorlog. Ook omdat natuurlijk mensen het raakt. Uh, en mensen uh, zien ook dat het niet al te ver van ons vandaan is. We worden natuurlijk ook persoonlijk geraakt hè, door de energieprijzen, door uh, de inflatie, noem maar op. Allemaal ingewikkeldheden. Dus mensen zien ook wel het verband tussen wat daar gebeurt en hier gebeurt. Hm. En men ziet ook duidelijk wel natuurlijk wie de agressor is.
1: Dus van oorlogsmoeheid is... Uh, zeker is niet, uh, maar
0: je moet niet uitsluiten dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren. Uh, en dat men wel de grotere dingen gaat volgen, maar niet meer uh, zeg maar de kleinere ontwikkelingen. Ja. Dat zeker, ja. Maar ik, ik zie niet op dit moment... Bij onze lezers oorlogsmoeheid.
1: Gelukkig, dat stelt mij gerust. Ja. Kees van der Laan, hoofdrecht de van Trouw. Dank je wel voor het gesprek. Ja. Dit was het voor deze week. Je doet me een groot plezier door een recensie van de podcast... achter te laten in je podcast-app. Hierdoor is deze podcast nog beter vindbaar... Verder zoeken we nog adverteerders. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een mailtje sturen naar adverteren at Tony is met een y. En verder is zondag alweer de vierde aflevering van Langs de Nieuwe Zijderoute. Dit keer gaan Ruben Terlouw en ik op bezoek in Kazachstan. In die, ja, een land dat een beetje geklemd zit tussen de twee grootmachten, Rusland en China. Super actueel dus. Een land ook met een grote Russisch-talige minderheid. En de angst is dat daar ook zich ja, een soort Donbass-achtige nachtmerrie zal voltrekken. Je ziet het allemaal op NPO 2 zondag om tien voor half negen. En ik ben hier weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com USAA. Restrictions apply. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jord Kelder en mijn goede vriend Yvon van Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt, zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een Kashmir springtaal. Jazeker de Snopkast, Omdat je het waard bent.